0: Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Marie-Amélie et vous écoutez Marin d'audace, un podcast IED dans lequel je raconte l'aventure un peu folle dans laquelle je me suis lancée. Participer à la Mini Transat 2019. Il s'agit d'une course au large où on traverse l'Atlantique à la voile, en solitaire et sur un petit bateau de mètres m. Le départ aura lieu le 22 septembre prochain. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre un marin qui m'inspire car il a un jour osé faire un pas dans l'inconnu en échange sur son parcours, ses choix, ses réussites et ses erreurs. J'essaye aussi de récolter quelques conseils intéressants concernant la préparation d'une course au large. J'espère que leurs récits vous seront autant utiles qu'à moi et seront surtout une bonne dose d'inspiration et de motivation pour concrétiser vos envies et vos projets. Pour ce premier épisode de Marin d'audace, j'ai le plaisir de rencontrer Stan Turet. Stan était cinéaste depuis quelques années à Paris, avant qu'il ne décide d'acheter un Mini C50 et de participer à la Mini Transat 2017. Il est maintenant cinéaste navigateur. Stan est à mes yeux un vrai marin d'audace pour deux aspects. Le premier, c'est qu'il a acheté un Mini alors qu'il savait à peine faire un nœud de chaise. Quatre ans après, il traversait l'Atlantique en solitaire. Deuxièmement, Stan a cassé des codes au niveau de la communication autour d'un projet de course au large. Il s'est fait remarquer pour son talent de réalisateur et son humour. J'ai mis quelques liens de ses plus belles vidéos dans les notes du podcast. Il a maintenant un nouveau projet, réaliser un film fictif avec un scénario durant une vraie course au large en solitaire. Dans cet épisode, Stan nous raconte son projet mini, ses doutes mais aussi ses moments de bonheur, avec de très jolis mots comme il sait faire. Ça parle aussi de tartatins impertisés, de coquillettes au saumon et de salades de fruits au milieu de l'Atlantique. Je vous souhaite une très bonne écoute et si à la suite de cet épisode vous voulez découvrir les vidéos de Stan ou ses recommandations culinaires, rendez-vous sur le site marinsdaudace.com. Salut Stan
1: Salut Marie-Mélie
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast Marin d'Audace et bienvenue à bord de l'OMIG mon bateau, en fait, c'était ton idée. C'est toi qui m'as proposé de réaliser le podcast à bord, parce que le mini, enfin, euh, tu, tu m'as dit que ça te rappellerait de bons souvenirs, en tout cas. Du coup, ma première question, c'est est-ce que le mini te manque
1: Le mini, ouais, le mini, ça manque forcément parce que, euh, bah, moi, c'est c'est la, la découverte de la course large. Je, je, je l'ai faite en mini, en fait, là. Tu vois, c'est là, donc ton bateau, c'est un Asira, et euh, bah, voilà. Ma, la première œuvre que j'ai faite sur un mini, c'était sur un Asira. C'était sur le 755 avec euh, avec Pifou Darny que j'avais contacté euh, en ben, en 2013 quand il préparait sa mini et puis je le voyais qui s'entraînait je voyais ses posts sur Facebook je voyais qu'il était juste en face de l'abbé, moi j'étais à Bagmail, lui il était à Concarneau et euh, et du coup euh, j'avais proposé de faire un tour enfin euh, de filmer de filmer une nave avec lui et donc ma première nave c'était sur un Assira donc ouais le mini ça me ça me manque un peu pour le côté découverte et, et tout ça mais après je pense que enfin, voilà je regrette euh... voilà c'est une étape qui était super mais Enfin, voilà, genre, euh, je pense qu'on ne peut pas faire du mini toute sa vie. Voilà. <rire>
0: Est-ce que du coup tu pourrais me citer un aspect du projet mini que tu adorais mais que tu n'as plus aujourd'hui dans ton quotidien et qu'éventuellement tu aimerais bien retrouver dans un prochain projet
1: Il bah, y a un truc qui est tout simple, tu vois, c'est là quand, quand je vous vois vous vous entraîner un peu tout le temps, tout ça. Il bah, y a aussi parfois, parfois tu te lèves le matin, tu dis tiens j'aimerais bien faire du bateau. Ah bah ouais, c'est cool, j'ai un bateau, il est au ponton, j'y vais, je navigue. Ça, tu vois, ça je l'ai plus tout de suite. Et, euh, et ouais, ça, ça manque un peu de se dire tiens, là, il y a des bonnes conditions, il y a un truc qui a l'air sympa, j'ai envie d'aller me faire un tour en mer. Ça, je l'ai plus vraiment quoi. Ouais. Donc, euh... Et puis le mini, c'est simple en fait. Tu peux partir, euh, t'as pas besoin d'être 36 pour faire pour sortir ton bateau. Euh, c'est pas comme un imoca mm -hmm. ou un gros un gros truc. C'est simple, c'est facile, accessible et c'est fun et c'est facile à naviguer quoi.
0: <rire> ok. Et alors, si tu devais citer un, un aspect du coup plus négatif du projet de ton projet mini que tu ne voudrais absolument plus retrouver dans un prochain projet
1: <rire> non il n'y a pas vraiment d'aspect négatif mais si euh, bah ce qui est ce qui est dur en mini c'est que t'es tout seul quoi c'est que t'es tout seul à tout faire euh, t'as pas d'équipe technique donc il euh, y a des moments bah tu vas galérer pour comme pas possible pour euh, pour des conneries, tu vas passer du temps euh, sur la route, tu vas passer du temps à trouver les bonnes pièces qui te manquent, à réparer, à être tout seul sur ton bateau comme un con euh, au ponton alors qu'il pleut, alors que t'as tous tes autres potes qui sont euh, à faire d'autres trucs euh, beaucoup mieux. Donc ça, ouais, ça, ça me manque pas trop. Euh, parfois, <rire> même si, même si, euh, c'est dans ces moments-là que tu que tu que tu te construis aussi, quoi. Donc euh, donc ouais, voilà, c'est la petite partie négative, c'est peut-être ça.
0: Est-ce que ça t'a pesé la solitude de manière générale pendant le projet mini?
1: Euh, non, pas vraiment. Je suis Ou pendant la transat, aussi. non, je suis quelqu'un de plutôt solitaire, donc ça, ça m'a pas gêné. Euh, le côté solo m'a pas gêné pendant la transat, mais par contre, j'ai trouvé ça long. Dans la... En fait, ce qui m'a embêté sur cette transat, c'est le seul petit truc euh, qui m'a gêné, c'est que c'était tout le temps la même chose, euh, tout le temps du portant, du portant, du portant. Et à un moment, euh, j'avais, enfin voilà, ça me manquait de. de... De changer de voile un peu plus que de changer d'un spi pour un autre. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus de coups tactiques à jouer que, que juste un grain qui passe de temps en temps. Il y a un moment, entre le Cap Vert et le Marin, bah, c'est un peu long. Et, et voilà, tu et as des choses à faire, mais c'est tout le temps un peu la même chose. Et voilà, ça, c'est le seul truc qui m'a pesé un petit peu à un moment, mais, mais je m'en suis remis. Voilà.
0: Parce que moi, justement, mon expérience du projet, c'est que oui, tu es seul en mer. Mais il y a aussi tout l'aspect autour du, de la navigation où tu es aussi seul. Tu es seul pour faire de la communication, seul pour chercher des sponsors, seul pour apprendre à bricoler et bricoler. Mmh. Et euh, moi, je pense que c'est ça parfois qui est le plus dur c'est l'aspect solitaire en dehors de la navigation.
1: Ben oui, ouais, mais en même temps, c'est pour ça que c'est super bien. C'est parce que c'est super formateur. C'est que ouais. euh, après, tu arrives dans n'importe quel. Euh n'importe quel autre bateau ou n'importe quel autre système, même dans la vie en général, euh, moi tout ce que j'ai appris euh, tu vois, j'avais jamais fait un site web avant, avant de faire la mini, j'avais jamais fait autant de montage vidéo, j'avais jamais euh, j'avais jamais fait autant de sport aussi, tu vois, enfin des choses comme ça enfin euh, voilà, ça forme beaucoup sur plein d'aspects plein quoi, donc, euh, donc non non, c'est top la mini euh, pour ça, même le fait, okay, tu es tout seul mais c'est bien, c'est formateur
0: c'est hyper formateur, ouais ouais, ouais. Comme tu m'as dit que le mini te manquait un petit peu, <rire> je t'ai préparé une petite surprise. Je t'ai apporté un, un petit goûter, vu que c'est l'heure du goûter.
1: C'est l'heure du goûter. Voilà. Okay.
0: Je t'ai apporté une, un tatin de pomme apertisé.
1: Apertisé, tatin de pomme, <rire> d'accord. Ça, celui-là, je ne l'ai jamais goûté. Euh... Ben mais moi ça, non plus, mais ça je a l'air très bon.
0: Je l'avais pris pour ma calife en me disant <rire> ça va me faire du bien. Et je sais pas pourquoi, mais je n'en ai jamais eu envie pendant dix jours, là, pendant 9 jours.
1: Ouais. Moi, je faisais des riolets. C'est le seul truc, le, les seuls desserts que j'aimais bien en mer, c'était les riolets. Que tu, que tu réchauffais aussi, du coup Ouais, ça bah, marchait à l'eau froide et à l'eau chaude. Mais à l'eau chaude, c'était pas mal aussi quand il était un peu tiède, quoi. Ça, c'était pas mal, riolets. Moi, j'aime bien. C'est calorique, ça tient bien au corps, c'est bien.
0: Et c'était aussi apertisé, du coup
1: C'était lyophilisé. Ah,
0: ouais, ouais. Voilà.
1: Euh, ouais. Mais apertisé, tatin de pomme, euh, on peut tenter.
0: Ok. <rire> mais euh, j'ai apporté mon... Mon réchaud. Alors soit je le fais ou tu le fais, c'est comme tu veux.
1: Vas-y, fais-le. Moi, je, 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 je te regarde. Je te regarde. C'est un jetboil de compétition euh, qui a été optimisé euh, avec soin. Il y a du dynamap partout. Euh, il y a des systèmes d'accroche incroyables.
0: <rire> que Tu peux dire qu'il vient qu vient du 755. Ah bah voilà, il 755.
1: vient du 755, le fameux le fameux Jackda qui a changé de nom maintenant, mais il restera Jackda pour l'éternité. Et, euh, et donc voilà. Et donc là. Marie-Amélie glisse l'apertisé dans le jet-boil. Et on est parti pour euh, voilà, un petit remplissage d'eau tout autour. Ouais, pas trop quand même, parce qu'après ça déborde et après c'est compliqué. Petit conseil quand vous faites votre apertisé, il ne faut pas le... Faut pas que ça déborde, parce qu'une fois que ça se rentre en ébullition, et ben c'est assez compliqué d'atteindre le bouton en dessous pour pour comment dire pour l'éteindre. Voilà, donc ça m'est arrivé deux fois sur la transat, et en fait bah, la petite technique c'est de prendre un de prendre quelque chose d'assez large, une écope ou n'importe quoi ou un bout de papier et de faire un, un grand coup de vent pour souffler la flamme et au moins ça se coupe et au moins tu mets pas tes mains en dessous euh, sous la flotte. Voilà. Donc là on attaque une phase d'équilibrisme où le jet boil est en l'air. Ah il ouais, faut imaginer que quand ça s'agit c'est pas la même chose. Et maintenant, on passe à l'allumage, ouverture du gaz. C'est parti, ça chauffe.
0: C'est parti pour une petite tarte à dents. <rire> <rire> Quel était ton repas préféré tiens sur, euh, sur la transat, c'est celui que tu gardais vraiment pour les moments durs.
1: Alors, alors non, 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 je le gardais pas pour les moments durs. Je le gardais pour les moments où genre euh, coucher de soleil, le bateau qui va <rire> bien, 15-20 nœuds tranquille sur la route. Euh, et ben mon petit plat, euh, ma petite recette euh, parfaite, c'était des, c'était des coquillettes panzani apertisées, donc que je mets que je réchauffais.
0: <rire> ok. Je, prenais... je ne connais pas celui-là.
1: Et ben voilà, je prenais des petites coquillettes apertisées qu'on trouve en supermarché, hein, donc, tout simplement. Je prenais un peu d'huile d'olive avec. J'ai arrosé ça d'huile d'olive. Je mettais un peu de parmesan, un petit, une petite touche de citron. Et le, le truc que je mettais en plus, c'était, euh, je crois que c'est Sopiquet qui fait ça. C'est des petites tranches de saumon apertisées aussi. Euh, donc du coup, c'est du saumon sous plastique que tu ouvres, tu fais réchauffer ton petit filet de saumon. Et je mélangeais tout ça dedans ensemble avec un peu de, un peu de, un peu de citron. Et ça, c'était le petit repas qui allait bien. Voilà.
0: Wow. <rire> c'était de la vraie cuisine. Ouais, mais ça mais, donne envie. <rire> je pense que je l'ai fait deux <rire> fois sur mal. la, je
1: l'ai fait deux fois sur la Transat. <rire> Waouh. Voilà.
0: Ah oui, donc tu n'achetais pas que que des apéritifs lyophilisés sur sur le site la lyophilisé. Non non non
1: non. Non 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 Après j'avais j'avais des très bons petits lyophilisés aussi que j'aimais bien d'une marque italienne qui est ils ont pas encore vraiment lancé leur marque mais j'ai testé des trucs, il y avait des petits couscous, les couscous ça passe très très bien sur la tronate parce que du coup c'est pas trop lourd à manger, tu le digères bien, puis ça va bien avec la chaleur enfin voilà. tu as acheté
0: ça où dans quel magasin
1: euh, bah directement, c'est une marque qui s'appelle Tiberino. Je les avais contactés et ils, okay. ils, ils bossaient avec Maxime Sorel en classe 40 Et je crois qu'ils vont lancer leur leur produit bientôt là. Euh, voilà. Ok,
0: bon à savoir. Voilà.
1: <rire> Mais ouais, sinon faut, moi je prenais des trucs simples, des pâtes, du couscous, euh, du riz. Euh, J'allais pas tenter des trucs euh, compliqués quoi. Voilà.
0: Est-ce que euh, est-ce que t'as d'autres deux trois autres petits trucs sympas au niveau bouffe au niveau euh... ouais,
1: moi il y a un truc que j'ai découvert, euh, c'était rigolo quand j'avais fait la, la New York Vendée. Et attention, on a le jetball qui se met à fumer. Quand j'avais fait la New York Vendée avec euh, avec Conrad Coleman, euh, il y avait eu toute une histoire sur les médiaman à bord ou pas. Moi, finalement, j'étais embarqué. Et sur le bateau Maître Coq, euh, le Mediaman euh, n'avait pas pu embarquer parce que c'était vraiment quelqu'un de la cellule performance du bateau. Et du coup, je me suis retrouvé là-bas et nous, on était en train de faire l'avitaillement. Et ils m'ont dit, bah tiens, bah, si tu veux, vu que le Mediaman ne part pas sur Maître Coq, tu peux prendre des choses euh, à l'intérieur. Et du coup, je me retrouve à, à regarder un peu ce qu'il y avait. Et puis là, je vois effectivement, c'était pas idiot, des petites salades de fruits euh, Saint-Mamé, en petites conserves. Et au début, je me suis dit, enfin, j'avais un souvenir un peu, tu vois, les trucs de, de cantine, pas terrible. Et en fait, bah, le fait d'avoir ces petits fruits là, qui sont, euh, qui sont, voilà, c'est des fruits, c'est des trucs qui sont croquants, euh, c'est sucré. Et ben, ça, c'est super bien. C'est un petit peu lourd, faut faire un, un peu d'une petite concession là-dessus. Mais de prendre ces petites, ces petites conserves là, ça t'apporte de l'énergie, de l'eau sucrée, enfin voilà c'est c'est vraiment oui, ça chouette, peut être quoi. pas mal ça ouais. parce que
0: moi je moi je mange beaucoup de fruits de manière générale ouais. et je trouve qu'en mer les goûts s'altèrent un peu ouais
1: et euh, Là, ça change et pas trop. du
0: tout en, moi j'ai plus du tout envie de fruits quand je suis en mer Là, ouais. ça passe pas du tout
1: moi j'avais pris un melon quand même j'avais emmené un melon sur la un transat melon. aux canaries je me suis dit bon celui-là je le prends et je, je crois que je l'ai mangé au bout de au bout de dix jours et c'était trop bien en fait manger un melon après par contre ça impose de manger tout le melon d'un coup parce qu'il se conserve pas trop mais mais là c'est pareil avoir avoir quelque chose de frais avec de l'eau du sucre c'est quand même vachement agréable quoi
0: à fond et moi j'avais reçu aussi un autre chouette conseil de la part de David Amalelou, à la qui me disait qu'avoir un bon gros fromage de Savoie lui il vient de Savoie il tient bien à pâte dure puis surtout ce qui fait qu'un un fromage ne tient pas, c'est le, le changer de température, donc le fait de le sortir dehors, ouais. manger ton fromage, puis le ramener à l'intérieur du bateau, il pas. Ouais. du coup il disait bah, tu coupes un petit morceau que tu manges pour ta journée, ouais. puis le reste tu le laisses bien au fond du, du bateau, <rire> tu l'emballes dans un papier journal, ouais. et le fait de dans un papier journal comme il y a aussi de, de l'eau dedans, du coup ça, ça, conserve, ça, tient. Ouais. ça tient bien, quoi. tu peux le garder pendant 6-7 euh, pendant jours je crois, même plus à mon avis. Ouais. Donc ça c'était un bon, un bon petit truc de, de Moi j'avais un
1: truc pas mal aussi, qui est... là c'était un petit conseil de Sam Davis qui m'avait dit ça. Euh, tu vois quand tu prépares tes petites bouteilles d'eau, euh, en gros tu vas avoir des bidons, tu vas les remplir tes gourdes un peu tous les jours. Euh, moi j'avais acheté des petites tablettes de... De... Ces petites tablettes qui te permettent d'avoir des, des oligo-éléments, euh, des, des minéraux et tout ça. Et, euh, et c'est des, électro... des électrolytes ça s'appelle. Okay. Et en gros c'est vachement bien parce que bah, tu transpires beaucoup sur une transate. Et du coup, le fait d'avoir ce, ce truc-là, alors est-ce que c'est est pas que dans la tête, mais tu vois, ça t'apporte du sel, ça t'apporte plein de choses, euh, des vitamines, et ça, c'est plutôt cool. Euh, même dans la tête, ça fait du bien de se dire, allez, je prends un petit coup de vitamine, c'est mmh. comme une boisson énergisante. Ouais, et ça, c'est pas mal. Ouais. Voilà.
0: Cool. Euh, est-ce que toi aussi, tu faisais des sachets par jour il y en a qui font ça, qui se font des petits sachets, euh, ouais. sachets pour le, ouais, ouais pour jours, bah jour de nav, avec dedans du salé, du sucré pour ta journée. Quoi.
1: En fait, j'ai préparé ça sur la, la première étape. J'avais tout préparé. Euh, J'avais pris 10 jours de nourriture en, en 10 sachets. Et en fait, il bah, y a un moment, euh, bah, déjà les premiers jours, j'ai pas tout mangé. Parce que bah, finalement, les premiers jours, tu pars un peu la boule au ventre, tu n'as pas forcément envie de manger. Et, et du coup, j'avais déjà le premier jour qui n'était pas entamé. Du coup, je me suis forcé pour essayer de, de maintenir les, les autres jours. Puis à un moment, j'avais plus envie de manger tel lyophilisé. J'étais tapé dans un autre truc. Et au bout d'une semaine et plus la pétole, bah, à un moment, ça ne ressemblait plus à rien. <rire> j'avais des sacs qui étaient entamés de tous les côtés. Donc pour la deuxième étape, je n'ai pas du tout fonctionné comme ça. Euh, je pense que quand tu pars longtemps sur une course qui est très longue, je pense que ça peut être très malin d'en garder pour la suite. Mais là, tu vois, pour la deuxième étape, je m'étais pris, euh, bah voilà, je savais qu'on euh, partait pour 15-16 jours, j'avais euh, un sachet avec tous les lyophilisés, un avec les apéritifs un avec les desserts, mm -hmm. un avec les, les petits trucs et c'était organisé comme ça, quoi. Mm -hmm. ça. Ça marchait bien aussi. Mm -hmm.
0: voilà. okay. ok Moi, je fais ça aussi sur les courses. Après, je me, je me posais un peu la question pour, euh, pour, les, pour la transat. Quoi, mais... ouais, ouais, ouais. On verra. Et le petit rhum, tu l'as juste gardé pour la fin, en Martinique
1: ah ouais, non, non, le rhum était à la fin. Ouais. j'ai pas pris de rhum en mer, non, non, pas du tout. Ouais. Non, non, pas d'alcool, rien du tout. Ouais. Mon seul petit plaisir, c'était des bonbons et du chocolat.
0: <rire> ok. <rire> Est-ce que notre, notre tarte à teint est prête
1: Ah ouais, elle fume, là. Là, je sens qu'elle sort du four, ça va, être, euh, ça va être quelque chose. Mais je pense que là, maintenant que l'eau est chaude, tu peux le laisser un peu... Euh...
0: On va laisser 10 minutes. En je laisse 5 euh, bonnes minutes. 5 ouais, bonnes
1: minutes, ouais, quelque chose comme ça, ouais. ouais.
0: Bon, on le mangerait après. Ouais. On, va, on va continuer <rire> les petites questions. Euh, je vais repartir un peu vers, vers le début de ton parcours. Ouais. Euh, en fait, j'ai choisi de t'inviter dans le podcast car tu es à mes yeux euh, un marin d'audace. Hein un marin d'audace, ouais, ouais. euh, c'est un, bon, euh, un très bon jeu de mots, je, je valide. et audacieux. <rire> tu es un cinéaste, un navigateur. D'ailleurs, c'est comme ça que tu te dis. Ouais, j'ai euh...
1: trouvé cette petite appellation qui correspondait bien à ce que j'avais envie de faire. Quoi. Ouais.
0: Voilà. Euh, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce qu'un cinéaste devient navigateur
1: eh ben, C'est une très bonne question. Euh... Ouais, bah, en fait, j'étais. Moi, j'ai toujours passé mes vacances euh, ici, euh, dans la baie de Concarneau. Euh, j'ai toujours fait du bateau avec mon père, avec mes sœurs, avec ma mère. Mais c'était des petits bateaux, quoi. C'était des dériveurs sur le bord de l'eau. Euh, voilà, on sortait à la journée. Je n'avais jamais fait d'habitable, rien de tout ça. Mais par contre, j'ai des souvenirs, tu vois. Euh... En tête de, de, de faire du dériveur un peu, un peu loin. On était, je sais pas, à un mine des côtes, quelque chose comme ça, de, et de voir passer les, 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 le, le PRB de, de Michel Desjoyaux où je voyais le bateau passer. Mm -hmm. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc? Et puis, je me souviens qu'après, je le voyais, bah, en novembre, décembre euh, à la télé. Tu j'ai des souvenirs de me, de me en pleine nuit pour voir l'arrivée de Vincent Rioux. Donc, mine de rien, dans ma tête, ça me trottait toujours un peu, tu vois, de me dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Comment ils font ce truc-là pour aller aussi loin euh, en mer tout seul? Et euh, donc, j'avais toujours ça en tête. Et puis, bah en fait, euh, moi, j'ai fait du cinéma euh, bah un peu parce que voilà j'avais envie de faire ça. Je, mes petites sœurs avaient, avaient eu des...
0: T'es originaire de Paris. hein J'ai grandi
1: en région parisienne, ouais. Mes petites sœurs, j'ai deux petites sœurs jumelles qui ont, qui ont fait du cinéma. Quand elles étaient petites, elles ont, okay. fait, elles ont fait des castings, elles ont eu des petits rôles. Et j'ai eu cette chance d'aller voir un jour, pendant, pendant une journée, un, un plateau de tournage. Tu vois, quand j'étais en troisième. Je me suis dit, putain, c'est vachement chouette, c'est sympa, c'est rigolo. J'avais bien envie de faire ça. Quoi. Donc euh, Après le bac, je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, bah, j'ai fait une école de cinéma. Voilà. J'ai fait une, une année à, à, Paris Ch aussi, à Cherbourg. Je suis parti une année okay. à Cherbourg. Et c'est drôle parce que tu vois, tu dis, bah, tiens, je vais à Cherbourg au bord de l'eau, j'aurais pu faire du bateau. Jamais <rire> j'ai mis les pieds sur un, sur un bateau à Cherbourg. j'y pensais pas du tout. J'étais à fond en mode cinéma, à faire des tournages à droite à gauche. Euh, après, je suis revenu à Paris. J'ai fait une fac pendant deux ans pour avoir une licence. Et après, tout de suite, j'ai commencé à travailler en assistant réalisateur sur des films. Et puis, bah, en fait, quand tu travailles bien, bah, t'es rappelé. Donc, te... j'ai enchaîné les films, enchaîné, 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 enchaîné. Et puis, Pendant il y a un Combien d'années, du coup? Bah, de 2009 à 2014, quelque chose comme ça, 2015. Mm -hmm donc t'as pendant...
0: fait, fait ça vraiment c'était ton job à temps plein ouais c'était mon job bien, à temps
1: plein ouais, ouais. mais par contre quand t'es intermittent du spectacle bah, c'est vrai que c'est assez dur pendant 2-3 mois tu bosses à fond mm -hmm. et après t'as besoin de te reposer quand même pendant un mois ou deux donc moi je, je venais, en, je venais en, bon, entre guillemets en vacances mais repos en Bretagne et c'est à ce moment là que j'ai commencé à me, à, me, à me dire que j'avais bien envie de faire du bateau un peu plus loin donc euh, j'ai acheté un dériveur un peu plus gros avec mon père qui me permettait d'aller au Glénan et là j'ai commencé à faire mes premières nafs tout seul en mode euh, en mode, euh, en mode euh, voilà, je dors dans, euh, ma première nuit en mer, c'était sur sur au mouillage devant la plage. Je m'étais dit, putain, faut que je vois quoi, ça ressemble d'être sur l'eau de nuit, je ne savais pas, j'avais <rire> super peur. J'ai eu le mal de mer, je me suis réveillé, j'ai vomi dans l'annexe, enfin voilà, c'était terrible.
0: Donc, okay, resté euh, au mouillage pendant une nuit
1: Oui, parce que je voulais, je voulais savoir ce que c'était de passer <rire> la nuit sur un bateau, tu vois. <rire> Et c'est drôle parce que ce bateau-là. Qu il, il
0: y avait une cabine sur ce dériveur
1: oh, C'était même pas une cabine, ça ressemblait vraiment à un mini, c'était un sprinto. Un ouais, sprinto, okay. ça fait 6 mètres 60. Et c'est drôle parce que c'était le bateau de Nicolas Desté qui va faire encore la mini cette année ben et oui. lui il avait fait quasiment la même, il avait dormi sa première nuit c'était euh, au mouillage dans le, dans, dans le golfe du Morbihan, donc c'est assez rigolo voilà. <rire> mais mes premières naves en solo bah, c'était ça quoi, c'était... Euh des allers-retours au Glénan où où j'avais pas de pilote, j'étais en mode dériveur sur mon truc où je mettais un, un sando pour la barre puis je régulais mes écoutes à la main, je partais à la journée, j'avais l'impression d'aller d'aller d'être parti au bout du monde de revenir, j'étais enfin voilà, c'était génial quoi. C'était un super <rire> apprentissage. Et du coup, bah après à un moment, je me suis dit bah tiens, euh, comme je le disais au début, bah j'ai vu des mini C50, j'ai découvert ça. Euh, je pense que le mini c'est drôle, j'étais en tournage avec Catherine Fro euh, j'étais en tournage dans le, mmh. en, Dor, en Dordogne. Et euh, il y avait un régisseur euh, du film qui était de La Rochelle. Et il savait que j'aimais bien la Bretagne et que j'aimais bien les bateaux de course. Et il me dit « Ah tiens, c'est marrant, j'ai vu, euh, vu une, un départ de course, là les, la mini-transat, euh, tu devrais regarder. » Et moi, je connaissais à peine et j'ai commencé un peu à suivre cette course-là. C'est la, la course qu'a gagné David Raison en 2011.
0: C'était en quelle année, ça du 2011. Coup oui.
1: Voilà. Et, euh, et du coup, bah, tu vois, euh, 2012, j'ai commencé à être curieux. 2013, j'ai commencé à faire des images... Euh, pour Pifou euh, sur le 755 j'ai filmé mm -hmm. le départ de, de, de la course en, à Douarnenez là c'était incroyable parce qu'en plus c'était une édition compliquée c'était euh, compliqué c'était ouais. reporté ils sont partis ouais. dans 30 nœuds enfin voilà, c'était pire que tout de repartir encore plus mm -hmm. tard et au final euh, six mois après au mois de mai j'achetais mon mini euh, alors que je connaissais rien du tout la première fois que j'ai si entre temps j'avais fait quand même un entraînement en Pogo 2 et c'est drôle parce que quand on était sor sorti du, non, j'étais sorti en Zodiac et j'étais rentré après en Pogo 2 avec Clément Pélissier sur le 482, je crois, à Pogo 2, là. Et en fait, j'étais comme un con, parce que je ne savais pas faire des nœuds de... les... les nœuds des, des pare-bates. <rire> <C
0: 'est rire> fais... Pourtant essentiel. Hein. Et ouais, je faisais une espèce une de transat.
1: bidouille. J'avais je... de... bricolé un truc, mais ça ressemblait à rien. Je ne savais rien faire. Même mes nœuds de chaise, je ne les faisais pas de la bonne manière. Enfin, C'était mmh. terrible, quoi. mais euh, comme quoi tout est possible. Voilà, on peut être audacieux et se dire, tiens, on se lance un défi pas possible. Il y a moyen d'apprendre, quoi.
0: Et comment s'est passé alors ce, ce processus de décision entre euh, le moment où tu vois le, le dernier départ ouais. et le moment où tu achètes le bateau J'imagine qu'il y a eu plein de choses dans ta tête, il y a ouais, eu euh, bah ouais, de la raison, ouais. il y a eu de l'intuition, il y a eu plein de... Bah, en comment fait, il ouais, bah, y a un moment, ce moment -là,
1: euh, bah, je sais pas, j'avais quel âge J'avais 27 ans je pense. Et je me suis dit, bah, voilà, attends, j'approche des 30 ans, ok j'ai fait du cinéma, c'est génial, mais je n'ai pas vécu d'aventure, je n'ai pas vécu un truc, qui me, un truc fou dans ma vie et euh, bah j'avais envie de ça j'avais envie de, me, de 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 briser un peu un truc comme ça quoi de me dire ok je me lance je sors des sentiers battus euh, euh, même si je sais pas du tout où je vais et il y a plein de fois je me suis dit mais quelle connerie je fais quoi, parce qu'en plus t'achètes un bateau ça coûte cher enfin mm -hmm. c'est vraiment une, une petite mise en danger quoi mais après c'est la moi je, souvent je me disais ça c'est la plus belle bêtise que j'ai fait de ma vie en fait tu vois d'acheter <rire> ce bateau même s'il y a plein de fois mais alors plein de fois où j'ai voulu le vendre et arrêter tout euh, quand j'ai fait la mini en mai en 2015, c'était horrible quoi. C'était horrible. C'était on, on, une édition où il y a eu un premier départ avec une neutralisation de la course et ah ouais, et ouais, ouais donc on est parti, on était auprès. Moi, j'avais, j'étais malade. J'avais une angine, j'avais le mal de mer. Je terminais avant dernier de la course. C'est vrai
0: que es souvent malade en mer. Ouais, j'étais
1: souvent malade. En mer. Maintenant, je le suis moins, mais beaucoup moins. Et maintenant, j'arrive très bien à vivre avec et et on, moi et mon mal de mer on s'entend très bien maintenant il n'y a pas de souci <rire> mais euh, mais ouais au début c'était terrible quoi c'était super dur et et à ce moment-là je me souviens que j'étais sur mon sur le dernier bord de prêt à rentrer dans la baie de Tiberon et je me suis dit bon bah voilà euh, je vends le bateau j'étais en train dans la tête de rédiger l'annonce euh, j'arrive au port j'étais au bout de ma vie et puis et, et les deux jours après fallait repartir et, et j'ai tout préparé le bateau et puis euh, finalement je suis jamais reparti quoi j'ai dit que non je pouvais pas y aller c'était vachement dur quoi donc euh, et je me souviens d'ailleurs à ce moment-là euh, que le soir même, euh, j'avais pas pris le départ et j'avais reçu un petit message très sympa d'Yves Leblébec que je connaissais à peine. Ouais. Qui était pour moi, tu vois, un marin vachement expérimenté. C'était un, enfin, voilà, c'était un grand marin et je me dis, putain, c'est, il m'envoie un petit message sympa en me disant, bah, c'est pas grave, si t'es pas prêt pour celle-là, il y en aura d'autres, faut prendre le temps. Et, euh, et voilà, bah, raison de lui a donné puisque euh, la mini en mai, je l'ai refait, euh, je l'ai refait l'année, deux ans après. Et puis voilà, j'ai fait ma mini et tout est possible, quoi. Voilà.
0: <rire> tout à fait. Est-ce que tu euh, est as eu beaucoup de moments de doute comme ça pendant, tes, pendant ton projet mini Où tu remets oh. en cause en fait le, le projet
1: Ouais, bah oui, ça, je pense que ça fait partie du truc. Hein. Il, y a, il, y a, il y a plein de moments où tu te dis, bah, a... alors moi c'était particulier parce que tu vois, j'avais... Pas... Au... est que c'était
0: dû à ce que tu avais vécu en mer en particulier aussi Ou c'était mmh, trop plein par rapport au projet
1: Non, je pense que c'est surtout dû à mon manque d'expérience tout simplement parce que tu vois dans ma tête... Euh je savais faire du bateau euh, comme je le savais le faire enfin voilà je, je connaissais mes manœuvres je connaissais mon bateau mais putain j'avais un, un énorme gap à, à combler tu vois de se dire mm -hmm. euh, entre naviguer dans une baie et aller euh, plus loin que l'horizon enfin c'était c'est assez fou tout ça donc euh, quand tu parles d'eau si loin quand tu as jamais fait d'habitable quand tu as jamais fait de croisière bah c'est euh, non c'est pas facile donc euh, ouais il y a plein de fois où où j'ai pas pris de, je m'étais inscrit, tu vois, une fois à la Trans-Gascogne, et puis euh, alors ça, ça c'était terrible, j'avais tout préparé, mes sacs, le bateau, tout ça, et puis euh, je me suis levé le matin et je me suis fait ah bah ben non, en fait je peux pas y aller, c'est trop loin. Pour moi le fait, tu vois, de me dire tiens je vais en Espagne, traverser le golfe de Gascogne, c'était le trop... matin même du départ. Non, pour, euh, le matin de partir en convoyage quoi. Ah oui je... Tu vois j'étais là à me dire non en fait non c'est mort, euh, je peux pas le faire, euh, j'y vais pas. Et alors là je me dis et là du coup effectivement tu, tu remets tout en cause dans ta tête, tu dis bon Putain mais ça fait un an que t'es dessus, ça fait euh, t'as tout bricolé, t'as acheté le bateau, qu'est-ce que tu fais si c'est pour pas le faire euh... Mais je pense que ça fait partie du truc, hein, et je pense ouais. qu'il y a plein, même plein, plein de champions euh, qui te diront la même chose, de dire que bah, voilà c'est super dur, il y a des fois, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là quoi quand, quand tu vas faire ta calife en Irlande et que t'es comme un con euh, mm -hmm.
0: euh, <rire> au
1: fond du trou, euh, dans 30 nœuds, avec les pêcheurs et tout, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là alors que je pourrais être tranquille, euh, je sais pas, moi, dans une piscine au bord de l'eau, avec des potes, à boire, à boire des coups, enfin je sais pas, enfin c'est... <rire> <rire> c'est assez terrible quoi. Mais, mais c'est aussi le fait que ce soit dur qui rend le truc vachement bien quoi.
0: Je me souviens que tu as fait une chouette vidéo d'ailleurs où on voit... Euh... Euh, tu te demandes... Comment ça va encore Tu te demandes aux gens euh... Euh... pourquoi est-ce que quand on arrive à terre, ouais. on, est... on a toujours envie de repartir mais quand on est en mer, euh... on ouais. va arrêter bah tester bah ça. Ouais, mais... ouais, en
1: fait c'était rigolo parce que... Bah, je me posais beaucoup de questions. En fait quand j'ai acheté le bateau, je voulais faire la mini en 2015. Et du coup, je n'ai pas réussi à me qualifier. Je ne le sentais pas, je n'étais pas prêt. Euh, donc, à un moment, j'ai dit, bon bah, c'est mort, je ne le fais plus. Mais j'ai continué tu vois à traîner sur les pontons. Euh, et toutes les questions que j'avais, toutes les, les doutes que j'avais, bah, en fait j'ai été poser ces questions-là à tous les gars qui prenaient le départ, à tous mes potes mm -hmm. qui prenaient le départ de la mini 2015. Euh, je crois que j'ai cette vidéo, elle s'appelle « La mini en question », ça dure une demi-heure. Et franchement, si, si vous avez des questions là-dessus et que vous voulez avoir des réponses, euh, c'est vraiment... Il euh, y a plein de réponses très sympas, notamment... Euh, Tanguy, le turquet qui, qui parle très très bien de tout ça et qui connaît aussi tous ces problèmes, euh, qui, qui a connu tous ces petits problèmes-là. Donc, euh, ouais, ouais, mais justement, et le fait d'en parler avec d'autres marins, ça permet aussi de se rendre compte que, bah voilà, qu'on n'est pas tout seul à avoir ces, ces questions-là, quoi.
0: Ouais, parce que euh, tu étais parti à la base sur un projet de deux ans. Même qui pas un an, mais en... un an.
1: Euh, je l'ai acheté en mi-2014 fin fin 2014, et je voulais faire en un an et demi, quoi.
0: Ah oui, tu voulais ouais. ouais. Et ouais. finalement,
1: euh, c'était très très court et je regrette pas du tout parce que bah toutes les autres courses que j'ai pu faire bah, voilà c'est c'est comme une on dit que c'est l'école du large mais c'est ça quoi c'est le fait d'avoir des copains pendant deux ans ou trois ans bah c'est vraiment sympa quoi ça permet vraiment de d'apprendre plein de choses et la première année t'as pas forcément le temps de te plonger dans l'électronique ou dans mm -hmm. le fait de de travailler tes voiles ou des choses comme ça et, et du coup le fait de, de prendre un peu de temps là-dessus bah ça permet de, de vraiment de balayer tous tous les sujets possibles quoi voilà et de mm -hmm. faire un maximum de courses et de rencontrer beaucoup de monde
0: je suis assez d'accord, moi aussi, je me suis posé la question de le faire en 2019 ou 2021. Mmh. Puis moi, j'ai eu le bateau aussi il euh, y, y, y a tout juste un an. Du coup, ça fait une grosse année et demie, c'est assez court pour un projet mini, je trouve. Et, euh, et plein de fois aussi, je me suis dit, ok, non, c'est bon, je la fais en 2021. Ouais. Mais en même temps, il y a, faut aussi se dire, c'est deux ans en plus où tu remets de l'énergie aussi pendant ouais, deux ans. Est est long, que... Ouais. Ouais, ouais. Parce que je trouve aussi que quand tu fais ce genre de projet, tu sais que tu renonces aussi à certaines choses de ta vie. Par Exactement. exemple, tes potes, ta mmh. famille, tu les vois beaucoup moins. Ouais. Et euh, est-ce que tu es prêt de nouveau à réinvestir cette énergie-là deux ans en plus quoi j'imagine que c'était pas une décision facile à prendre. Non,
1: c'était pas facile. Et puis, euh, ouais, le moment où tu dis tiens bon, ok, je fais pas la mini, bah tu dis bah c'est dans deux ans et ça paraît un peu long, mais mais ça passe vite, ça passe vite. Au bon, final, ça passe très vite.
0: Ouais, bah après moi, euh, le fait que ce soit temporaire ce mmh. projet, c'est ça aussi qui me fait tenir. Je sais que je mets beaucoup ouais. d'énergie, maintenant en sachant que euh, ça va passer. Et ça va que... passer ouais. après dans un an je ferai autre chose.
1: Ouais, non, c'est une ouais. bonne idée. Il n'y a pas de je... règle en fait.
0: Non, il y a pas de règle. Il en faut trouver ce qui est juste pour soi. Voilà. Du coup, quand tu as tu as acheté un bateau. C'était ouais. un Dingo 2, et je voulais revenir un peu là-dessus, parce qu'en fait, le Dingo 2, c'est quand même le bateau qui est, qui est, <rire> qu est construit par un bon sponsor. <rire> haute. Ouais. Euh, alors que moi, je navigue sur Anasira. <rire> un peu incohérent, mais, euh... mais j'expliquerai ça une autre fois. Euh, mais du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi ce bateau
1: bah, Tu sais, je crois que c'est... En fait, c'est con, mais moi, j'aime bien les... Quand je, le, quand je cherchais un peu des bateaux en 2013, euh, j'avais vu le 737 et euh, je le trouvais super joli en fait. Je, je sais pas, j'ai eu un, voilà, une sorte de flash là-dessus, je me dis « putain, ce bateau, je l'aime bien, il est beau, euh, j'aime bien ses lignes euh, ». Je, je, je connaissais rien, mais je connaissais rien du tout aux performances ou quoi que ce soit. Et, euh, et en fait, quand j'ai commencé après à regarder les Dingos 2, je, voilà, je le trouvais joli. Et quand j'ai commencé à regarder les annonces, j'ai vu qu'il y en avait un là qui était euh, au sec depuis un an et demi euh, euh, au chantier du Minawet et en fait c'est le seul bateau que j'ai vu en fait j'ai été le voir je me suis fait putain il est propre il est bien il est là il est à côté de chez moi enfin voilà c'est un signe euh, on y va et puis c'est comme ça quoi j'ai pas <rire> cherché à faire autre chose voilà je tout fait, simplement
0: et du coup tu l'as nommé Keram Bigorn,
1: ouais, Bigorn. ou
0: Keram Bigorn ouais, ah ouais. Parce que tu, du coup moi ce nom Enfin, ce bateau, déjà, je l'ai beaucoup vu euh, pendant les dernières courses cette année. Ouais. Et il était souvent euh, pas très loin. Ouais. Et donc, sur l'AIS, qui est donc euh, la machine qui permet de, pour ceux qui connaissent pas trop, qui permet de voir euh, euh, les autres bateaux qu'il y a autour de soi, il y avait souvent le petit Kéran Bigorne. Et bien, il y a beaucoup, beaucoup de fois, je me suis demandé, mais c'est quoi ce nom et qu'est-ce que ça veut dire C'est ouais, <rire> bah... surtout compliqué à prononcer à la VHF.
1: Bah, Kéran Bigorne, alors euh, je crois que ça veut dire la ferme des Bigorneaux. Alors, je ne sais pas pourquoi. Euh, c'est du breton. Et en fait, okay. c'est surtout la plage où j'ai appris à faire du bateau. La ah, petite okay, plage chouette. qui, voilà, quand vous sortez de la, la baie de Concarneau, juste à droite, euh, après le sémaphore de Begmey, il bah, y a la grande plage de Kerambigorn qui, qui est très jolie. C'est là où j'ai appris à faire du dériver donc c'était un petit clin d'œil pour me rappeler de là d'où je venais. Voilà. Cool.
0: Est-ce que tu es prêt à goûter ta tartare Je suis ta, carrément ta, 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 ta. prêt, je pense
1: que là, elle est, elle, est bien, elle est bien chaude et fumante et je pense que ça va être magnifique. Okay. <rire> Alors là, il y a l'opération délicate de secouer pour enlever l'eau chaude. <rire>
0: Est-ce que ça ressemble à une tarte à l'intérieur Alors déjà, déjà, <rire> à quoi ça ressemble <rire> ça,
1: ça sent bon. Ça Montre. sent bon. Ça ressemble plus à de la, à de la <rire> on dirait de la compote. <rire> C'est dommage qu'il n'y ait pas le visuel là, parce que là, globalement, globalement, ça, globalement là, ça envoie du rêve
0: là. Ça donne envie. Ça. on est
1: quand même sur euh, sur quelque chose d'assez, d'assez étrange.
0: <rire> <rire> Mais effectivement, ça sent bon.
1: Ouais, ça sent bon. bon, je me lance Ouais, vas-y, tiens. Allez, c'est parti. Dans la vie, il faut être audacieux. Mm. Franchement, c'est bon. Non, c'est bien. Mm -hmm. C'est pas pire.
0: Ouais, ça vaut peut-être la peine de prendre ça euh, en trois dates.
1: Ouais, ça, ça peut être un petit, un petit bonus. Un petit mm -hmm. bonus au, au bon moment. Euh, moi, je reprends. <rire>
0: <rire> Fais-toi plaisir. Du coup, moi, je continue.
1: Bien sucré quand même. Hein.
0: Mm -hmm, mais je pense que ça peut faire du bien quand tu es, euh, es un peu fatigué là. <rire> Concernant ta transat en tant que tel, donc la traversée, comment est-ce que tu, est tu l'as vécu de manière globale Et euh, si tu pouvais me citer un peu ton, ton meilleur moment et puis ta plus grosse galère
1: ah, euh, De manière globale, euh, bah souvent je me faisais la réflexion de me dire qu'en fait c'était pas. En fait c'est euh, en fait, tout le chemin parcouru pour être au départ de la Mini qui, est, qui, rend, qui était vachement qui était dur, mais en fait le fait de te lancer sur la mini, c'est c'est juste une, ça paraît logique en fait. Tu vois, il y a une sorte de conclusion logique où où as fait tout ça pour ça, et le jour où ça arrive, bah ok, tu flippes un peu, tu sais pas trop où tu vas, mais en fait il y a un moment où tu réfléchis juste, tu dis bah ok ça reste euh, le, ça reste du bateau, ça reste euh, régler ses voiles, aller dans un bon cap. Et même si t'es euh, si t'es loin, c'est vrai que ça fait un moment, ça fait bizarre parfois quand quand tu te mets. Moi, moi je sais que je me souviens que j'ai buggé à un moment. Euh, j'étais au large du Portugal et je commence à faire le point et je me dis non mais c'est pas possible je suis pas, je suis pas en face de Lisbonne, c'est pas possible parce que tu vois tu, concrètement ça reste du bleu partout tout autour tu vois pas la côte, tu vois rien mais, euh, mais sur la carte ton GPS te dit que t'es là et tu fais ouais, okay. Bon, quand même euh, ok bon, je, je suis fait confiance mais j'y crois pas trop et encore pire le, le, quand je suis arrivé aux Canaries on a eu une grande phase de pétrole c'était vraiment brumeux c'était pas, pas beaucoup d'air et quand j'arrive, j'arrive, j'arrive je vois putain 20 000, 15 000 et je vois toujours rien et puis sur la carte je vois qu'il y, y avait quand même des volcans toi au canaries c'est quand même ouais, assez tu haut vois ça, de monte, loin, ouais. ça monte à 2000 mètres, c'est censé ouais. voir un truc de 2 km quand même assez loin et là je voyais rien je voyais rien je me dis si ça se trouve je me suis complètement planté c'est bon après je voyais des bateaux un peu autour de moi donc je, je me rassurais en me disant que j'étais pas le, le seul à m'être trompé tu vois mais euh, mais ouais ouais après euh, pff, le meilleur moment de ma transat euh, bon c'est sûrement l'arrivée hein c'est sûrement l'arrivée je pense ouais ouais ouais, ouais. Le, il y en a qui
0: disent que c'est le départ, souvent.
1: Ah non, le départ, c'est le plus dur. Le départ, c'est horrible. Ah ouais, b... ah ouais ouais, le départ, euh, c'est super dur. Tu, tu, revois, tu revois toute ta famille qui est là, tes copains, tu dis au revoir à tout le monde. Euh, bah, tu verras, c'est quand même vachement dur dans, dans la tête de tenir le, le truc. Et puis, euh, je me souviens que nous, on, avait, on, on, on devait être là trois heures avant le départ sur les pontons. Tu tournes pendant trois heures en rond à rien faire et à te dire... Enfin voilà, c'est un peu... Une... C'est super dur quoi. Ouais. Moi j'avais j'avais un peu l'impression de, de partir, euh, de dire au revoir vraiment à tout le monde pour la dernière fois. C'est ton enterrement un peu, tu vois. Tu, tu dis au revoir. À... <rire> non mais c'est ça. C'est vraiment ça. Euh, c'est très particulier quoi. Mais euh, non, après moi j'ai pas eu de moments euh, compliqués. Euh, j'ai pas eu de casse. Euh, j'avais bien préparé mon truc. J'ai pas cassé le bateau. J'ai toujours fait attention. Euh. Après c'est sûr qu'il y a des moments. Euh, moi je me suis approché d'une grosse zone orageuse. Bah tu fais pas le malin quoi, tu, c'est quand même assez gros euh... Euh, sur Atlantique, il y a des trucs énormes quoi, donc euh... là je faisais pas le malin quoi. Ça quand... quand tu te réveilles et que tu vois des éclairs, que tu fais bon bah là j'ai pas envie d'y aller dedans, euh... tu te sens vraiment tout petit quoi, tout 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 petit. Mm -hmm. Donc euh...
0: est-ce que tu as été longtemps seul ou euh, t'avais souvent des bateaux à côté de toi euh,
1: Toute la, en fait on est passé par le Cap Vert, on était obligé de passer par le Cap Vert. Donc en fait, le chemin était un peu tracé pour tout le monde. Donc là, j'étais tout le temps à peu près à vue et à, à portée VHF de, bah, des bateaux qui étaient toujours un peu avec moi. Donc là, c'était assez rigolo. Au Cap Vert, t'as une espèce de compression dans un entonnoir où tu as tout le monde qui se resserre. Donc là, effectivement, tu vois plein de bateaux. Et puis en fait, moi, il euh, y a un moment, euh, je me suis retrouvé avec un un ami italien qui était à côté de moi, tu vois, que je connaissais pas trop, mais on parlait de pizza, d'huile d'olive, enfin voilà, c'était sympa. Ça marche et... toujours.
0: <rire>
1: et en fait, euh, le gars, il... c'était la première fois qu'il naviguait en Atlantique, la première fois qu'il naviguait aussi loin, et il était un peu flippé. Et puis à un moment, il me dit, ah, ça te dit qu'on traverse ensemble, qu'on soit bord à bord. Et en fait, je lui dis, bah, moi, je lui dis non, moi, je lui dis euh, non, j'ai pas trop envie. Et et à un moment, dans la nuit, euh, lui, il a, il a empané. Moi, je ne l'ai pas suivi. Et puis, euh, c'est moi qui ai empané, je crois. Et je voulais faire du sud. Je, je, me, suis, je me suis barré et je voulais, je voulais plus voir personne. Parce que ça faisait partie du truc aussi. Je voulais, je voulais à un moment pouvoir me tester. Et je pense qu'une euh, journée après le Cap Vert, et il a dû se passer bien neuf ou dix jours où vu personne. Personne, 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 personne.
0: Ok, ouais, quand même.
1: Ouais. ouais. Et à un moment, euh, c'est, euh, c'est un espagnol qui m'a réveillé. <rire> j'entends que euh, la VHF qui, tout de suite, tu laisses sur le canal 16 un peu en veille, comme ça. Mais tu l'allumes plus, enfin, tu m'aides pas très fort. Et, et là, d'un coup, j'entends un truc en espagnol. Je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et tout. Ah, C'était assez rigolo, quoi. Um
0: une petite question par rapport à... Tu as parlé de, de, de gros moments de doute mmh. concernant euh, ton abandon de la mini-en-mai mais aussi des difficultés sur la, sur la transat en tant que telle. Mmh. Quelles sont en fait tes ressources à toi pour avancer euh, malgré les difficultés Qu'est-ce qui te ressource Qu'est-ce qui te donne la volonté euh, d'avancer
1: C'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, Qu'est-ce qui te pousse à faire ça Qu'est-ce qui te pousse à, à aller dans le dur Qu'est-ce qui, qu qui te pousse à, à continuer malgré... Euh, ouais, et puis à se battre Alors, moi c'est particulier parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se raccrochent à la compète. Tu vois, il y en a beaucoup qui se disent OK, bah moi c'est dur mais c'est encore plus dur pour les autres, j'attaque encore plus fort, je suis là pour faire une place, je suis là pour pour gagner ou en tout cas pour aller pour faire le, le meilleur la meilleure position possible. Moi je ressens ce côté-là parfois dans le côté euh, dépassement de soi, j'aime bien me faire mal, j'aime bien tu vois euh, me dire que j'ai arrivé cramé d'une course, c'est un truc que j'adore. Euh, mais je pense qu'il y a aussi un truc qui est, qui est assez bizarre, c'est que le, le moment où tu reviens à terre, c'est est, est tellement particulier en fait. Euh, c'est vraiment une sensation qu'on ne trouve pas ailleurs. En fait, à, à chaque fois, tu as l'impression de partir euh, vraiment dans, dans, un, dans un autre monde. Tu es, es coupé du monde, le temps est différent. Le, tu, enfin voilà, tu, tes seules préoccupations, ça devient ton bateau, le réglage, mmh. le réglage des voiles. Et du coup, tu te libères de beaucoup de questions matérielles et quand tu reviens à terre, bah c'est quand même euh, d'un coup tu, re, tu, tu redécouvres pourquoi, pourquoi, pourquoi t'aimes bien être à terre Qu'est-ce tous les petits trucs qui font que que la vie à terre est, est magnifique en fait on, on le regarde plus tous les jours. On, on se pose plein, enfin voilà, on a plein de petits problèmes qui font que parfois bah, la vie c'est compliqué. Mais quand tu reviens à terre, bah, mine de rien, t'arrives à manger, t'arrives à dormir. Euh, c'est un luxe énorme de dormir. Tu vois de, do de dormir tous les jours. Enfin, imagine quand tu, mets un... quand tu peux dormir sereinement pendant plus de 8 heures, sans mettre de réveil. Euh, te dire que tu vas pas. C'est trop bien. Bah oui, c'est génial. C'est génial. C'est un vrai putain de luxe. Et le fait de, de redécouvrir ces choses-là, bah en fait, c'est moi je le dis plusieurs fois et c'est même ce que je le dis dans mon là dans mon prochain projet de film. C'est un peu comme une drogue, quoi. C'est vraiment une... le côté. Euh... Ok, bah là, je vais me faire mal. Ça va être super dur. Du coup, après, j'ai une sorte de dose de bonheur énorme qui revient. Et le fait, après, d'avoir cette dose de bonheur, bah, après, ça redescend parce que tu te réhabitues. Mine de rien, on se réhabitue mm -hmm. très vite aux choses. Et du coup, tu as besoin de... Enfin, moi, en tout cas, je, je, je ressens ce besoin d'aller rechercher ce moment, ce petit moment de, 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 de bonheur quand tu reviens à terre. Et du coup, bah ça passe, ça passe par toujours aller plus loin ou aller plus vite ou sur des plus gros bateaux ou... Il y a un moment, parce qu'on s'habitue aussi, le... je pense que toi, si tu fais du mini toute ta vie, bah, il y a un moment, bah, ça devient ça va devenir une routine et ça ne marchera plus, tu l'auras plus ce truc-là. Donc, il euh, faut aller tenter d'autres expériences et ça... il y a d'autres expériences aussi en dehors de la voile. Je hein. mm -hmm. pense qu'on peut très bien aussi faire ça euh, en montagne ou en... en rando, en vélo ou ce que tu veux.
0: J'aime bien un truc que tu disais, c'était le, le fait que quand tu es en mer, tu te libères un peu des contraintes ou des normes ou du de regard des autres. Mm. Ça, c'est un truc que j'ai ressenti aussi sur la calife. Mm. Surtout en calife où il n'y a pas spécialement de personnes, t'es pas suivi, t'es pas tracé, donc il y a personne tout, qui es es tout voit seul. ton, ton bateau. T'es tout, ouais. tout seul. Et euh, moi, après 5-6 jours, j'ai commencé à ressentir un truc où tu te dis mais... Il y a un truc où tu vois, il y a personne qui te regarde, tu es toute seule avec toi-même. Ouais. Et euh... Mais c'est super et tu fais agréable. ce que tu veux, quoi. C'est ouais. hyper agréable. Ouais. Euh... Et... et tu te rends compte qu'en fait, de manière générale, même dans la vie, tu es toujours un peu sensible quand même au regard des autres. Mais et oui, tu on fais se les... Tu fais les choses aussi euh, pour être aimé. Et ouais. là, tu... quand tu es sur ton bateau, tu... tu fais les choses pour toi ou pour le bateau pour que ça avance. Ouais, ouais. Pour arriver au, au port euh, ouais, à ouais. temps, quoi. Mais c'est rigolo ça, parce génial. que
1: moi... je sais pas si tu as ressenti ça à la fin de ta qualif, mais euh... moi au début, j'avais qu'une hâte, c'était que ça se termine. Et en fait, au moment, où, au moment où tu sais que ça va se terminer, c'est super bizarre parce que, et ça me l'a fait aussi sur la dernière étape de la mini, au moment où, où tu dis putain, voilà bon, ok, là c'est le dernier coucher de soleil normalement j'arrive, euh, mm -hmm. et ça se rapproche ça se rapproche, et là tu te dis putain, en fait merde ça se finit là, là c'est ouais. la, la fin et, euh, et je suis super content d'y arriver, je suis super content de revoir ma famille, je suis super content de de retourner à, à terre mais il y a un côté de toi qui dit putain euh, en fait ça le faisait quoi, tu, tu peux continuer longtemps, beaucoup plus mm -hmm. longtemps Mmh. c'est carrément possible et, et quand en fait tu termines tu, termines, tu chopes juste le, le bon rythme au bout d'une semaine dix jours quoi il faut il faut au moins ce petit temps là d'adaptation oui, ouais, pour être moins, bien
0: euh... moi c'était cinq six jours quoi voilà et, une, à et à une fois ça. que t as,
1: t as, t as chopé ce truc là bah, après euh, après c'est quand même super mmh. bien quoi enfin.
0: <rire> tu parles justement de ton arrivée en Martinique et, euh, et j'ai ressorti un petit texte que, que tu avais publié <rire> euh, dix jours après euh, ton arrivée en Martinique.
1: Ouais.
0: À l'époque, je l'avais euh, vu, je l'avais lu, je l'avais enregistré. Euh, en... À ce moment-là, j'étais dans le processus de décision. J'avais assisté au départ euh, de 2017 et je ne pensais pas du tout faire la transat, euh, ni du mini, ni du solitaire. Ce n'était pas du tout dans mes plans. Et, euh, et je pense que j'ai découvert la mini en suivant la mini 2017, en découvrant notamment toutes tes vidéos qui sont hyper chouettes. Okay. Euh, et donc ton texte, euh, je l'avais enregistré parce que j'avais envie de... Je l'avais juste mis là et je me suis dit j'aimerais bien pouvoir un jour mettre des, des images, des sons, des émotions sur ces mots-là. D'accord. Et du coup, si tu veux bien, euh, je l'ai imprimé, j'aimerais bien que tu, tu le lises parce que je trouve qu'il est vachement bien écrit et qu'il reflète assez bien ce qu'on peut ressentir euh, sur, la, sur, la, sur du mini de manière générale. Quoi.
1: Ok. Dix jours que j'ai franchi cette ligne d'arrivée, dix jours pour retrouver un rythme de terrien, dix jours pour comprendre que rien n'a changé, mais que tout a changé. Quatre années à penser à cette course, quatre années qui ont changé ma vie, quatre années que je ne pourrais pas oublier. La mini-transat, c'est plus qu'une course, plus qu'une aventure, c'est une expérience, c'est une coupure totale avec le monde d'aujourd'hui, c'est une fuite temporelle totale, c'est l'apprentissage de la solitude, de l'acceptation du temps qui passe. C'est le plaisir total d'être en mer, c'est la détestation totale d'être en mer. J'ai passé 18 jours en mer sans compter. J'ai quitté les Canaries et j'ai envoyé un spi qui ne m'a plus quitté. Il y a eu des couchers de soleil à n'en plus finir, des nuits noires à n'en plus finir, la peur des pirates en Mauritanie, l'extase de passer le Cap Vert dans 30 nœuds, l'angoisse des grains, les départs au tas, les surfs à 15 nœuds, le dernier empannage, la dernière nuit, la Martinique qui se détache à l'horizon et un cri de joie, le bonheur d'arriver, la tristesse d'arriver... Revoir ma famille, mes amis, et se dire que ça y est, on a fait la mini.
0: Génial! <rire> c'est top, j'adore.
1: Ça fait bizarre de. Ben bah ouais, mais en fait, il y a un moment, tu, tu peux. C'est difficile de décrire tout ça, et, et c'est vrai que bah, c'est des mots que j'ai dû, dû écrire dix jours après, mm -hmm. euh, quand j'ai été un peu revenu, revenu sur Terre, euh, et quand tu reprends un peu conscience du truc, quoi. Parce que, en fait, quand tu traînes avec plein de marins pour, au fur et à mesure du temps, bah, ça devient normal de faire ces choses-là. Mmh. Mais c'est quand même pas normal. enfin c'est <rire> ça, ça reste quand même... Euh... Non, c'est une, une, une putain d'aventure, quoi. C'est quand même vachement bien. C'est pas tous les jours qu'on peut faire un, une, un truc comme ça. C'est un espace de liberté qui qu est rare. On n'imagine et... pas, en fait. Enfin, non, en vrai, non, non. Et... Tu
0: sais pas... Avant de le faire, tu sais pas savoir. Euh... Non,
1: tu peux Parce pas savoir. Je crois,
0: moi, je crois qu'il y a encore des choses qui m'attendent. Mais
1: c'est sûr que tu vas découvrir d'autres trucs. Mmh. Et... et non, non, ça va être... Euh... Voilà. Après, tout le monde, je sais pas si tout le monde peut faire du mini. Je sais pas si, je pense que tout le monde peut le faire, mais après il faut avoir envie quoi. Enfin, on en revient à ça. Qu'est-ce qui motive à faire ça Moi, je crois que au fond c'était juste, j'avais juste envie, tu vois, de d'aller. C'est le truc tout con. Souvent, je me disais que bah, quand j'étais petit, je voyais les îles en face et je me disais tiens, j'aimerais bien aller voir aller jusqu'à l'île. Et je pense que c'est un de mes, tu vois, un de mes plus beaux souvenirs de navigation. Bah, mine de rien, je crois que c'était avec mon père ou. Où... Un jour, on avait un vent de travers et, et en face de la plage de Kérambigande, justement, tu as la petite île des moutons qui est pas loin des Elle est à 5000 de la côte et normalement, on n'a pas le droit d'y aller, tu vois, en dériveur. Et un jour, on avait le bon vent, on avançait, on avançait. Et puis, j'ai dit à mon père, si, si, vas-y, viens, on se rapproche encore un peu, encore, encore, tu vois. Et, et le fait d'arriver, euh, d'un seul coup, on était au bord de l'île. Je me suis retourné, je voyais quasiment plus la côte. Enfin, voilà, je pense que c'est la plus belle nave de ma vie, quoi. Enfin, et c'est ce sentiment-là que, euh, que je pense qu'on cherche tous à retrouver un peu. Euh, Mine de rien, tu vois, d'aller plus loin à chaque fois, d'aller derrière les îles, derrière la côte, derrière l'horizon, et, et de se dire que tu traverses l'Atlantique et que, tu, voilà, que tu, tu, pars, tu pars de France et que tu vas en face, c'est quand même sacrément cool, quoi.
0: Ça aussi, moi, ça, c'est un truc qui me, qui me, qui me parle bien. Mm -hmm. D'un moment, voir l'horizon, de, euh, de voir une île à l'horizon, de se dire, t'as traversé un océan, ouais. t'arrives sur un autre continent, ouais. en bateau, <rire> ouais. tout seul. Ouais. Je ouais. ça dingue. Non, et puis même
1: fait. voir. De... Enfin, j'espère que tu t'arriveras. Moi, j'ai aperçu le cap Finistère à un moment dans la brume. Ouais. C'est fantastique quand euh, tu vois des espèces, ces espèces de falaises euh, au loin. Tu dis oh là, j'ai pas envie d'y aller. Enfin voilà, c'est dangereux. Quand t'arrives, euh, la vision que j'ai eue de, de, du cap Vert, mais c'était juste hallucinant quoi t'arrives et tu vois ces montagnes... Des ouais, euh...
0: montagnes, des volcans. Ah ouais,
1: et c'est... Il y a un côté aussi où c'est vraiment le côté aventure, où tu te, tu te dis que t'es à la place des... T'es un peu dans les mêmes conditions que les, les aventuriers de, du XVIIIe siècle, même ouais, avant, quoi. Ouais. Où ça devait être fabuleux, quoi. Donc, euh, voilà, c'est tout simple, mais euh, c'est juste un mec sur un bateau qui traverse et, et qui navigue, mais c'est vachement fort, quoi.
0: Cool. Du coup, on fait quoi après la mini Il se passe quoi <rire>
1: ah non, mais ça, 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 ça c'est dur à répondre parce que, bah, après la mini, là, pour de vrai, c'est super dur. Pour de vrai, c'est, moi, on en avait parlé, hein, tout le monde te le dit, ouais, tu vas voir, t'as un gros coup de blues, tu sais pas quoi faire, tu déprimes. Euh, et en fait, moi, j'avais, il y a eu un gros moment où, où, où j'avais plus d'envie, en fait, je, tu vois, c'est comme si j'avais, comme si j'avais tout donné, j'avais tout fait ce que je pouvais et derrière je savais plus quoi faire même T'avais les, les préparé
0: ça un peu ou pas de, Non pas vraiment
1: J'avais en tête un, bah, mon projet de faire un film sur la course au large que j qui m'a travaillé pendant toute la course, j'y pensais et euh, j'ai essayé de rebondir là-dessus mais en fait es, déjà t'es fatigué quand même déjà mm -hmm. après la course tu mets bien un bon mois quand même à t'en remettre, euh, à retrouver un, un rythme de sommeil normal euh, et derrière non en fait euh, mine de rien t'as as quand même un peu grillé ta dans, dans ton cerveau, il s'est passé quelque chose, quoi. Tu vois, tu, c'est difficile de revenir, euh, de revenir. À... Bon, déjà, moi, j'avais pas vraiment une vie normale, dont, à travailler dans le cinéma, tu vois, c'était déjà un peu une, une vie, euh, une vie décalée, euh, un peu en marge de ce qui se fait normalement. Mais pour quelqu'un qui a un vrai job et tout, enfin, euh, qu'est-ce qu que ça veut dire un vrai job Mais voilà, ouais, ouais. un job d'employé dans un truc euh, vraiment euh, normal, entre guillemets. Je pense que c'est super dur, tu vois, de, de revenir à ce truc-là, quoi. Donc euh, mais ouais ouais bah non qu'est-ce qu'on fait après la mini bah on continue à, à chercher à d'avoir chercher à avoir des rêves et à essayer d'aller plus loin quoi euh, donc euh, moi j'essaye maintenant en tout cas de, de monter un film euh, réaliser un film sur la course large qui parle d'exactement de toutes ces problématiques qu'on vient d'évoquer là euh. Parce que tu peux nous en parler
0: un peu plus de, de de ce nouveau projet qui qui en soi euh, rassemble les mêmes ingrédients que la, la mini transat, hein. ouais, euh, une bah transat en ouais. solitaire, un bateau, ouais. un bonnet orange et des caméras. Ouais. <rire> <rire>
1: <rire> bah oui 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 non bah, moi j ai, j ai, on dit toujours que quand tu veux réaliser un film faut faire quelque chose de très personnel. Tu, si tu parles de quelque chose que tu connais pas bah bah tu voilà tu tu vas pas être sincère, tu vas tu vas pas parler bien de ce sujet là. Donc moi je je commence à me dire que je voilà je commence à connaître un peu ce qui se passe dans la tête des marins je je, je suis pas un grand marin mais j'ai voilà j'ai fait quand même ma mini j'ai traversé tout seul j'ai traversé je suis je suis quand même je, je m'estime j'estime que je fais partie de la famille quoi mmh. et, euh, et du coup j'ai envie de parler de tout ça quoi parce que en fait euh, ça parle à beaucoup de monde c'est un sujet qui est quand même vachement universel de de se dire tiens c'est quoi le dépassement de soi c'est quoi euh, c'est quoi l'idée d'avoir des rêves et de et de se batailler pour ça et euh, et voilà, c'est un film qui parle de ça, qui parle pas que de bateaux, qui parle de, de toute l'énergie qu'il y a autour des projets de, de, de voile, tout ce qu'on tout le temps qu'on passe à préparer ces bateaux pour, au final, parfois pas grand-chose. Parce que c'est vrai que bah, c'est quand même absurde, hein, c'est quand même complètement absurde de faire du bateau. Ça, ça c'est le truc le plus absurde du monde. quoi. Il euh, n'y a, a, a aucune logique de se dire, tiens, pourquoi on va sur l'eau Pourquoi on fait ça Mais on y trouve du sens, chacun y amène... Amène dans...
0: Pourquoi on construit des bateaux qui ne sont pas toujours les plus écologiques Ouais, alors, là c
1: c alors là, après, on rentre aussi dans un autre débat. Mais... C'est un autre débat, mais c'est. Mais même, tu vois, c'est voilà, sûr que quand on fait du sport ou quand on, qu on crée des... quelque chose d'artistique, bah, on n'aide pas forcément, effectivement, euh, la planète à faire des choses bien. Donc, euh... Mais on peut quand même essayer de faire des choses. À fait, on donc, contribue d'une euh... autre manière, je trouve. Voilà. Mmh. On contribue aussi euh, à faire. Euh... Ça, c'est un truc, tu vois, qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est de se dire quoi, euh, voilà, quand t'es tout seul sur l'eau, qu'est-ce qui, qu qui reste de l'humanité euh, bah, il reste pas grand-chose, à part, à part la culture et à part les arts. Et moi, je te conseille de prendre de la musique. Enfin, moi, en tout cas, la musique, ça a été essentiel à bord. Je, si j'ai pas de musique à bord, je peux pas, je peux pas survivre, en fait. C'est, enfin, enfin, si, si, je peux y arriver. Mais c'est quand même essentiel pour moi d'avoir de la musique, ça me permet de. Moi, j'avais des playlists en mode, euh, en fonction de mes humeurs. Yeah. <rire> quand j'étais triste je mettais ma musique qui allait bien avec quand j'étais bien j'avais la musique qui allait bien et ça c'est ultra important T avais
0: quoi, quoi comme, euh, comme installation musicale justement
1: oh là c'était très complexe ouais. <rire> non j'avais euh, deux, deux, deux haut-parleurs un système d'ampli euh, vachement bien la marque Fusion là, qui permet d'avoir euh, accès aux playlists j'avais un vieil iPod que je branchais dessus et du coup j'avais accès à mes playlists depuis l'extérieur du bateau et j'avais aussi des petites <rire> clés USB en mode euh, j'avais la clé USB Petol qui était prévu pour ça, que je chargeais dedans, et que c'était que des musiques de pétol qui me, qui me décontractaient, et qui, voilà, qui m'aidaient ouais. à, à mieux passer ce, ces moments délicats. Voilà. Ah,
0: c'est pas mal de faire des playlists par, ah, oui,
1: complètement. par thème. Complètement. Moi, j'ai mis, mis, a... mis un an à les faire ces playlists.
0: Ah ouais, <rire> ah ouais Donc, je ai m'y mettre, là
1: bah, En fait, dès que j'écoutais de la musique dans mon iTunes, je me disais, tiens, ça, c'est bien avec ça, ça, c'est bien avec ça, et puis, du coup, j'ai une playlist complète, quoi. Voilà.
0: Ouais, que je regarde... Euh, ouais. Et euh, <rire> moi, ce que j'avais fait pour ma calif j'avais demandé à des potes de m'envoyer des musiques. Ouais. Du coup, euh, j'avais pas spécialement fait de, de tri, mais de au, tri. Moins, au moins ça te parlait. Et je savais pas ce qui m'attendait, mm -hmm. mais j'avais euh, plein de nouvelles de, 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 de découvertes en fait. Ouais. J'ai appris à découvrir plein de nouvelles musiques sur ma calif et Ça, c'était cool. Euh, pour ton projet, t'as déjà, déjà trouvé le bateau Ton nouveau projet
1: Normalement, j'ai trouvé le sponsor.
0: Ok, cool. Normalement, ouais. j'ai trouvé
1: le sponsor. Et là, maintenant, on est en train de chercher un bateau. Ça sera un, un Classe 40, donc ça sera deux fois plus gros qu'un mini. Mais ça reste un gros mini, c'est tout pareil. Euh, c'est juste beaucoup plus lourd et beaucoup plus. Euh, voilà, tous les matosages. Euh, là, je rentre d'une course aux Caraïbes que j'ai fait sur un, un des derniers bateaux, dernier cri. Euh, c'est un, un enfer à bord. Tu as des vols qui font 45 kilos. Enfin, il y a un moment, c'est super dur, quoi. Donc, euh, il va falloir prendre sur soi aussi là-dessus pour, euh, pour travailler tout ça. Mais, ouais. euh, mais voilà.
0: Et euh, du coup, le sponsor, il, il prend en charge tous les frais du projet ou tu dois il se... Non, il, se... partenaires, ou non ça il, se...
1: il va s'occuper de la partie voile. Il y aura un sponsor voile. En fait, l'idée c'est vraiment de... de faire une vraie course, de vraiment la courir. Avec, en fait, je fais comme si j'étais vraiment un vrai coureur. Ouais. Euh... Et après, il y aura une partie financement du, du projet euh, film qui viendra à côté, mais ça va pas se marcher dessus quoi.
0: Je fais un vrai projet de bateau. Ok, voilà. cool. Dernière question. Ouais. Sur La Transat, est-ce que tu avais un livre avec toi que te, tu pourrais partager, euh, ou alors un, un film qui t'inspire
1: Un livre que j'ai euh, emporté
0: Éventuellement, oui.
1: Ouais, moi j'ai lu un bouquin qui était génial à lire en mer. Non, je, il y en a deux que je retiens. Euh, j'ai pris euh, La Terre des Hommes, de Saint-Exupéry. C'était euh, fascinant à lire en mer, je ne l'avais jamais lu celui-là. Et en fait, c'est génial parce que tu... Tu, il t'explique comment il traverse au début lui en, en, soli en solitaire en avion ouais. euh, ses premières traversées les moments où il se pose dans le, en Mauritanie dans le désert ouais. et du coup tu, je, moi j'étais en train de vivre un peu la même chose à longer cette, ces côtes là et euh, c'était vachement bien à lire et puis il y a un autre bouquin que j'ai lu c'était euh, L'île mystérieuse de Jules Verne okay. et, euh, et ça c'était vachement bien ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu un Jules Verne mais euh, je lisais ça beaucoup quand j'étais petit et, et du coup c'était rigolo parce que c'est euh, l'histoire de euh, d'un groupe d'explorateurs qui se retrouvent perdus, en fait. Euh... C'est marrant, j'ai pris que des histoires où t'as des mecs qui se crachent en avion, des mecs qui se posent sur des îles, qui viennent. Euh... Enfin, voilà, c'était assez terrible. Mais en gros, tu te retrouves à... un peu dans leur situation où ils manquent de tout et ils doivent se remettre un peu en mode survie. Et du coup, ça me permettait d'un peu de relativiser, de me dire, OK, bah, moi, ça va, j'ai encore de l'eau, j'ai encore de l'énergie, j'ai encore d'électricité. Et euh, c'était assez, assez cool à lire, ça. Mais faut prendre des bouquins. Au début, j'y croyais pas. Moi, j'avais jamais lu en mer avant, avant la transat et quand même, euh, même si tu étais en mode perf euh, après il y en a peut-être peut qui diront voilà, qu'ils sont en mode compète, qu'ils ne vont pas avoir le temps de sortir un livre, mais là il y a des moments quand même, dont on était dans la pétole, on était calé, il n'y a, a rien à faire, si ce n'est euh, réussir à souffler un peu et ça fait mm -hmm. du bien aussi de lire un peu quoi. Voilà. la musique, les livres mais euh, pas de vidéo, la vidéo j'y arrive pas et de toute façon on ne peut pas en mini donc euh, comme, le problème est réglé, <rire> le problème est réglé. <rire>
0: super, merci Stan
1: merci Marie-Elie <rire>
0: Merci à Stan d'avoir pris le temps de partager son parcours et son histoire. Pour le suivre, rendez-vous sur Facebook et Instagram. Je vous ai mis les liens de ses comptes dans la description du podcast. Vous y trouverez également les notes de l'épisode, comme par exemple les liens vers ses vidéos ou ses recommandations culinaires. Toutes ces notes se trouvent également sur le site web marindaudace.com, « marin » au pluriel. Aussi, n'hésitez pas à me faire un feedback sur ce podcast en m'envoyant un message sur Instagram ou sur Facebook sous l'identifiant mariam.marindaudace marin toujours au pluriel. Je suis preneuse des idées ou des suggestions, ça m'aidera sûrement à améliorer le podcast. Pour ne pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous à la newsletter aussi sur le site internet marindaudace.com Enfin, un tout grand merci à Pale Grey, groupe belge que je recommande d'ailleurs, d'avoir accepté que j'utilise leur son Late Night pour l'habillage musical du podcast. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt.